0: O Invite é um programa do podcast do MKT Esportivo. O Invite está no ar e hoje vamos conhecer uma empresa recém-chegada ao nosso mercado. Porque esta série presente dentro do podcast do MKT Esportivo serve justamente para isso, para você que está nos ouvindo, conhecer o trabalho desses protagonistas da nossa indústria, então é muito sobre agências, startups, empresas que atuam diretamente no fomento e na profissionalização do marketing esportivo e aqui o espaço é delas exclusivamente e não importa se tem 10, 20 anos ou um mês de vida, cola aqui que a gente vai trocar uma ideia e esse episódio será dedicado à Cormídia, que se posiciona como uma agência de comunicação e assessoria multimídia. Então, vamos falar muito sobre ela, mas eu adianto que, me aprofundando no histórico para bater esse papo, eu notei que é sobre produção de conteúdo, é sobre contar histórias, eu vejo que isso está muito presente no DNA dela. Então, com prazer, eu recebo, e novamente eu recebo, que bacana ver a carreira que ele está trilhando, o Vitor Borges, ele é sócio da Cormid. Então, Vitor, seja muito bem-vindo e novamente.
1: Muito obrigado, Edu. Obrigado também a todo mundo que acompanha a gente aqui no MKT Esportivo. Cara, é uma honra, né? Porque ser convidado uma vez, a gente pode pensar até que pô, foi um engano, o cara se arrependeu, não vai acontecer de novo. Mas se tá rolando a segunda vez, significa que, que foi legal da primeira espero que seja legal também. Da segunda, e pois é, tô tentando, junto com grandes amigos e companheiros aí de, de outras jornadas, iniciar uma nova jornada com a Core Media, essa agência que você descreveu muito bem. E acho que você tocou no ponto principal, né? A gente está muito conectado ao fato de produzir conteúdo, mas acima de tudo de contar histórias. Quando a gente projetou esse negócio aí. A gente buscou voltar lá no, no motivo que fez inicialmente cada um de nós partir para esse lado da comunicação, partir para esse lado da produção mesmo de conteúdo multiplataforma e o que mexe e faz nosso coração bater mais rápido, que é justamente contar as histórias desses grandes protagonistas aí do mundo do esporte e no nosso caso também do, dos esportes. E aí nos juntamos para tentar cumprir essa missão aí da melhor maneira.
0: Pô, fantástico. E o Vitor já participou aqui na época que ele estava no Santos, à frente da Santos TV, então você já é, imagina o que a Core Media vai trazer, o que já está trazendo para o nosso mercado. Ô, Vitor, falando um pouco sobre essa história super recente de vocês, vocês são três sócios, é isso?
1: Exatamente, três sócios. Eu, né, no caso, com passagens por Santos, Flamengo, tive uma... Experiência também super fora da área do esporte, que foi no Zen, mas que foi uma escola muito importante para mim. O Zen é um aplicativo de yoga de meditação, e acho que aprendi coisas muito importantes sobre o mundo corporativo e sobre a organização de um negócio de uma forma mais ampla. E junto comigo estão também o Jefferson Ferraz, que foi meu companheiro de Santos Futebol Clube há muito tempo. O Jefferson é cineasta e era um dos caras responsáveis ali pela Santos TV fazer produtos visualmente tão incríveis. Ele que fez a direção de fotografia, por exemplo, da série que a gente fez junto com o MC daí com o Mano Brau, que foi, se eu não me engano, o motivo do nosso papo anterior. E junto com a gente também está o Felipe, que foi colega é, de nós dois também no Santos, mas tem uma passagem ainda maior pelo Palmeiras. Ficou seis anos no Palmeiras como assessor de imprensa e é um cara que tem assim, uma experiência de mercado muito grande, mas recentemente estava na Fink Sport, que é uma empresa que trabalha com produção de conteúdo para as escolas licenciadas da La liga no Brasil para as escolas é, licenciadas da NBA no Brasil também então é um cara também muito competente que a gente gosta demais de trabalhar junto então nós três aí estamos tentando trilhar esse novo caminho
0: foi esse trio de peso vocês é, vocês já vinham trabalhando juntos de modo paralelo até pela mídia mesmo é, ou quando vocês falaram não pô vamos unir forças aí aí sim vocês fundaram a empresa como é que como é que foi esse histórico no bastidor
1: não rolava algo paralelo sim né tá. na área da comunicação é muito normal você pegar um frila aqui um frila ali fazer uma consultoria para um amigo ajudar alguém em alguma ação mais pontual em alguma alguma iniciativa mais assim ocasional isso começou, na verdade, virar recorrente a gente, né? Porque bem ou mal a gente sai do clube, a gente sai da empresa X, mas os, a, os amigos continuam, as relações continuam, a gente continua trocando ideia, acho que a nossa profissão isso é muito importante, é fundamental, na verdade. E a gente seguiu ativo assim nesses networkings e tentando identificar sempre oportunidades. E aí chegou um ponto que a gente de fato teve que fazer uma escolha, né? É, eu, e, eu e o Jefferson, a gente teve uma oportunidade muito bacana que foi de produzir um documentário para o Pito que foi o camisa 10 da seleção de futsal no último mundial a gente viu o Brasil fazer um papel muito bonito, o Pito ser um dos destaques ser escolhido aí né, por uma enquete do GE como a nova cara da seleção brasileira de futsal então acho que foi um trabalho muito legal e isso despertou na gente cara, acho que não dá mais para a gente ir ficar muito dividido, né? A gente chegou num nível, assim, tanto de fluxo de trabalho, de quantidade mesmo de oportunidades, quanto, de fato, de vontade, de motivação, em que a gente queria tirar essas nossas ideias, essas, esses planos pessoais que a gente tinha do papel. O Felipe também já vinha apoiando a gente em algumas iniciativas mais esporádicas, né? O Felipe já tinha uma amizade de uma data um pouco mais longa com o Henrico Ambroguini, que hoje é gestor esportivo do Valladolid, que é o clube onde o Ronaldo é presidente, lá na Espanha. Então a gente também já tinha, já estava desenvolvendo em paralelo um trabalho para o Henrico, aí juntou o Pito, é, ao mesmo tempo também a CSR Sport, que é uma agência de intermediação de atletas, já contava com alguns serviços nossos, de uma produção de conteúdo especial, um vídeo institucional aqui, um vídeo pontual para um atleta aqui. A gente falou, ah não, não dá mais, vamos, vamos se arriscar, todo mundo tá aqui com o seu CLT, é, que é muito importante né, nesses dias meio incertos que a gente vive, mas eu acho que chegou um momento que a gente deve fazer uma escolha, porque senão a gente fica aqui dividido no trabalho atual de alguma maneira, ou, ou então se esforçando é, numa jornada dupla, às vezes tripla. E também não consegue ver o nosso negócio, nossos planos se concretizarem. E aí a gente teve que fazer uma escolha, todo mundo conversou, se organizou basicamente nos seus trabalhos, conversou ali de, de como poderia a saída ser na forma mais saudável possível. E aí agora a gente se jogou nessa e estamos de cabeça e vivendo isso literalmente 24 horas por dia.
0: Pouco demais. E claro que a pandemia não acabou, mas ela, de alguma forma, ela... é. Impactou nos planos de vocês se lançarem para o mercado ou vocês já entre vocês? Já era algo planejado e falar: pô, no segundo semestre de 2021 é, já temos aí pro, é, projetos proprietários. e Aí vocês fala: pô, a gente tem contato, tem projeto, então vamos para cima agora. Ou a, é, ou a pandemia não teve interferência nesse, nesse objetivo de vocês chegarem agora para o mercado?
1: Não, eu acho que teve interferência no sentido de. Todo mundo ficou mais reflexivo, né? Então você começa a se perguntar sobre se o caminho que você está seguindo é de fato o que você deve seguir, o que você quer seguir, né? Porque no mercado é, muitas vezes você acaba sendo levado para as oportunidades, né? O sair do Santos e muito prontamente já sair por conta da opção de de tentar uma coisa nova no Zen e aí estava muito bem no Zen, mas a Live Mode veio com uma proposta maravilhosa que era de poder trabalhar na Copa do Nordeste produzir para essa competição que é gigantesca, âmbito, diria até hoje, mundial, pelos números que tem, e eu não consegui dizer não e, e já fui para um novo desafio também, e acho que com os meninos aconteceu muito da mesma forma também a pandemia serviu para a gente refletir sobre se o que a gente estava fazendo de fato era o que a gente tinha 100% de vontade e certeza ou se na verdade era fruto dos caminhos que a gente foi tomando ao longo do tempo, de escolhas né, que muitas vezes você não tem muito tempo para pensar. Então, acho que nesse sentido sim, mas de nenhuma outra forma vou te dizer que a gente estava planejado para fazer isso, não. aconteceu muito mais rápido do que a gente esperava, para você ter uma noção, no primeiro contato com o Fito, assim a gente estava bem reticente, isso era em junho ou julho. E aí ele já tinha tentado com algumas outras pessoas, algumas outras empresas, tirar o documentário dele do papel, porque, só para contextualizar rapidamente, o Pito, durante a pandemia, também começou a refletir muito, assistiu a série do Jordan e falou, cara, eu vou registrar é. também tudo que eu vou fazer, porque pode ser que no Mundial do ano que vem eu seja campeão, eu estou trabalhando para isso, eu vou me dedicar 100% para isso, e eu quero ter alguma forma de registro dessa minha rotina aqui dentro de casa, porque o Pito era jogador... Do Movistar de Madrid E Madrid foi o epicentro da pandemia no começo Então, imagina como é que estava a cabeça do cara Ele se preparando para um Mundial Que era para ter sido realizado em 2020 Não aconteceu por conta da pandemia E aí, vendo tudo a perder Vendo o Mundial não acontecer E ele falou, não, vou pegar esse tempinho a mais aqui Ao invés de eu jogar, chutar o balde Me alimentar mal Dar uma relaxada na minha preparação Vou me preparar ainda mais e vou registrar isso e ele chegou para a gente só com vídeos de celular e falando o que, que eu posso fazer né, para montar um documentário. A gente desenhou a ideia juntos, viajamos até a cidade dele, que é Chapecó, em Santa Catarina, gravamos com a família toda, fizemos um, um, os nossos materiais, as nossas captações também, e demos vida para um material que assim, foi o estopim da nossa da nossa empreitada isso tem cerca de três quatro meses nem nem isso talvez acho que dois meses que o documentário ficou pronto né então até o meio do ano assim a gente tinha zero noção de que hoje eu estaria batendo esse papo aqui para falar com você sobre um negócio que a gente decidiu abrir de, de forma nenhuma foi um plano
0: pô e que bom que está aqui para contar é porque pô pelo que você falou pelo menos nesse case de futsal, vocês têm jogado na, nas cinco posições, né, do futsal, ou nas 11 posições de futebol, e por isso que eu vou pegar essa palavra negócio que você é, disse no finalzinho, para saber qual é o negócio de vocês, qual é a razão de existir da Core Media em relação aos serviços que vocês prestam, porque pô, você, especialmente, você chega com uma expertise, que nem você estou Santos, Santos TV, Flamengo, Live Mode, então acredito que muito é, do, do resultado dos projetos que vocês entregam, acabam tendo um nível de excelência bem alto. Também Você citou também as experiências dos seus sócios. Então é uma galera que, pô, muito preparada.
1: É, é uma galera que já tem uma experiência de mercado legal e que enxerga novas possibilidades, eu posso dizer assim, Edu, porque o que a gente sentiu ao longo do tempo e, e a, principalmente acho que o Pito foi nosso melhor termômetro, cara. Foi muito bom começar com um cara que é tão bom de cabeça, assim, alguém que com todo respeito, acho que distoa muito da, da média do atleta profissional que muitas vezes talvez nem tenha tanta oportunidade ou tanto tempo de estudar mais, saber mais, se dedicar mais para outras coisas. O Pito é um cara que tem uma visão muito ampla e as trocas com ele foram muito ricas para a gente desenhar o que a gente imagina de negócio. Então, o que a gente percebeu que ele sentia mais falta é de, de algum jeito, conseguir fazer o que talvez algumas instituições, clubes, confederações já vem fazendo por meio de seus canais institucionais. Quer ter um, um produto de qualidade para falar com o seu fã e para contar a história dele para além da quadra. Né? O Pito não é só aquele cara que entra ali é, durante um jogo de futsal e dá vida, e é muito dedicado, um cara que joga para o grupo. Essa personalidade dele também é refletida na vida pessoal dele, nas escolhas que ele fez até aqui, nos caminhos que ele trilhou, e a gente pensou justamente em desenhar um negócio que atendesse isso. Como a gente vai conseguir aproximar players, instituições e, enfim, marcas e empresas da sua base de fãs e não apenas com posts do tipo public post, sabe? Olha, eu sou o Pito, eu sou patrocinado pela empresa tal e aqui está a foto minha segurando a minha chuteira. Mas como a gente cons consegue construir por meio de histórias... A personalidade desses caras e de que forma que essa personalidade, quando uma marca identificar essa história, conhecer essa história, vai casar com o que essa marca tem. De que forma a gente vai é, promover algum tipo de sinergia entre players e marcas e possíveis patrocinadores. Então, acho que a gente pode, pode dizer que a Core Media... É justamente isso, ela quer fortalecer laços entre possíveis patrocinadores e marcas, e players, empresas, confederações, enfim, pessoas que estejam afim de se conectar de uma forma é, mais íntima, assim, com o seu público. Isso já existe muito, mas eu acho que a gente vem com uma proposta de transformar isso em conteúdo audiovisual e, acima de tudo, um conteúdo mas com uma cara mais de orgânico, sabe? Não com uma cara mais plastificada de, de propaganda. Acho que o nosso sonho basicamente assim, se a gente chegar a, a construir um, pro, um produto nesse nível, assim, a gente vai estar tá satisfeito e super no caminho certo.
0: Não, e legal ver, porque com esse projeto do Pito, como você estou também, além dessa produção audiovisual, que você também estou no comecinho, aquele. É a campanha da ombro, que, putz, é fantástica. Eu acho que a gente realmente conversou naquele outro episódio sobre isso. Tem a construção de autoridade, né? Porque você pega, como você falou, um documentário sobre essa trajetória dele, que saiu a partir do, do The Last Dance. Então, também, acho, eu sinto que também a core media também atua bastante, é forte nessa questão da construção de autoridade, do brand, do o atleta, enfim, se posicionar, né, de fato, como um, um ativo.
1: Total, 100%, cara, acho que esse na verdade é, é o segredo, né, a gente não consegue hoje conversar com, com uma marca sem que o atleta seja de fato uma autoridade e os valores, os preceitos que ele segue tenham a ver com, com essa marca que procura ele, na verdade essa marca nem procuraria, né, às vezes é um cara que, enfim, uma marca de energético e o cara tem uma atividade que transpira 0% de energia, acho que não tem nem porquê eles trocarem ideia e tal. E a, e a, nossa, a nossa atividade está muito, muito baseada nisso, tem muito a ver com o trabalho que a gente vai começar a construir também com o, com o Sabino, o zagueiro do esporte, tem, tem bastante a ver nisso, é um amigo de longa data já, conheci ele menininho no Santos em, mil, em 2014, e acho que hoje é um dos, dos jogadores aí que vem se destacando mais nessa campanha do esporte no Brasileirão. Então é um cara também muito bacana de trabalhar, a gente vai começar a construir isso junto com ele para que justamente ele seja mais do que um atleta, né? mais do que uma performance dentro de campo. A gente sabe o tamanho e a proporção que esses caras podem levar quando eles se tornam de fato agentes influentes dentro da sociedade, das suas comunidades, para os seus fãs e boa parte deles, ou a maioria deles, são exemplos para alguém, né? Uns mais, outros menos, um em determinadas áreas, outros em outros segmentos, mas todos eles são figuras públicas e que tem um papel bastante importante e fundamental aí de como a sociedade pode se portar de alguma forma, ou de quais são os exemplos que eles podem levar para essa sociedade, como eles podem moldar determinados comportamentos, então, acho que nosso trabalho também tem muito a ver com, com essa questão da construção de autoridade, sim.
0: Eu vi, eu, se eu não me engano, não sei se foi no LinkedIn, é, sobre o projeto de vocês com a Netshoes Miners. E eu recebi recentemente o, o Marcelo Fadu é, no Lideranças, né o executivo da equipe, é, que é no, no nosso outro podcast. A gente falou bastante da equipe, né de estar num guarda-chuva tão poderoso né como é o do, do Magalu. E aí eu queria saber de você, como é que foi esse projeto, como é que tem sido, enfim, e também se o mercado de esportes é de interesse de vocês a partir dessa primeira experiência e também por ser um mercado tão emergente.
1: Não, é 100% do nosso interesse, a gente até se, se classifica como uma agência focada em esportes e esportes, e, -sports. e Pô, acho que a gente não, não poderia começar melhor do que com Miners, né como você falou, uma empresa que está no guarda-chuva realmente absurdo e muito relevante que é o da Magalu e que tem né, players hoje muito importantes como o Endelira, o Nativa é, no Free Fire o Drop no LoL, ou seja são muitos grandes players aí, cada um dentro do, do seu segmento é, e vestindo essa camisa e, e tentando aí o sucesso nesse mundo do, do esportes. A gente tem alguns amigos em comum né, com a galera que hoje toca as operações da Miners, que são bastante recentes, mas, para você ter uma noção, eles já estão na final da LBFF, que é a Liga Brasileira de Free Fire, uma competição que é super disputada. Tem equipes que têm muito mais tempo de rodagem e os meninos estão realmente fazendo uma trajetória muito bonita. A gente tem uma line de FIFA também bastante promissora para esse ano, com a Carol Dosh representando as mulheres, que é algo, é, às vezes, muito complicado de você de você conseguir dentro desse mercado, ainda mais de eSports, e de um jogo que é, muitas vezes, tão né, tão ligado a, ao masculino, que é o FIFA, né? Então, Sim. acho que a gente começou de uma maneira muito legal, por meio desses amigos em comum, e a Miners não tinha ainda uma produção recorrente, é, audiovisual, para falar com esses fãs que são muito engajados, né? A galera do eSports é, é muito, talvez talvez seja até mais engajada que a galera do futebol, sabe? Porque eles vivem aquilo ali de uma maneira realmente muito, muito intensa e acho que até por, talvez, os players terem uma idade muito mais próxima dos fãs, eu acho que gera uma sensação de pertencimento realmente muito grande, sabe? Acho que a distância entre o fã e o player ela é muito menor do que no futebol. A, a galera é mais acessível e isso gera realmente... É, uma relação, uma conexão muito forte e a gente começou há cerca de um mês e dez dias o canal da Miners, a gente tá com uma produção de dois vídeos por semana, aos pouquinhos estamos crescendo dentro da plataforma estamos produzindo para todas as redes sociais deles e os resultados de começo assim já tem, já tem sido muito satisfatórios a gente tem trazido uma nova proposta, né acho que muito mais próximo e, e parecido com o que é, a gente fazia nos clubes, né? obviamente guarda das proporções ali, mas de produzir um entretenimento legal e de dar oportunidade desses fãs, desses usuários que acompanham aí é, a galera no modo competitivo, né? quando eles vão para para os jogos, para os torneios, mas conhecer um outro lado também desses atletas, a gente está apostando muita gincana, muita interação entre os players, muita coisa legal, assim. E é um projeto também que a gente tem muito carinho e que confia demais, assim, porque juntando sucesso esportivo, e você deve ter conversado. É, sobre isso também com o Fadu e acho que eles estão muito no caminho certo para se consolidar como marca, mas como equipe esportiva acima de tudo, como resultado esportivo acima de tudo. E com uma comunicação eficiente também, que é o que a gente está tentando agregar, uma área de comunicação que já existe, acho que tem tudo para ser também um case de sucesso aí nos próximos anos.
0: não E foi legal porque eu, eu citei isso até para ele, porque eu falei, pô... É vocês já estão se dando bem assim né no âmbito esportivo e ainda tem é o Magalu um o Netshoes né essas forças estão tão poderosas então eu vejo como é, a equipe ela tem um ecossistema meio que completo né porque ela vai bem é, no, no desempenho na competitividade ao mesmo tempo tem duas gigantes que pode trabalhar produtos merchandising é, conteúdo e, pô, e, vo, e o projeto de vocês então é, é legal ver né uma equipe no, dentro do mercado que é emergente mas que, pô caramba já movimenta bilhões mas já está tendo esse destaque nacional, né?
1: Não, muito legal e o que é mais legal com a galera da Miners é da forma coletiva que a gente constrói as coisas, sabe? Eu acho que em nenhum momento que a gente, em nenhum dos momentos em que a gente vai produzir, a gente se sente sendo uma agência que produz para eles, com uma certa distância entre o dia a dia. A gente Está muito integrado ali no dia a dia, ajudando. Eles, de todas as formas que a gente acha que podemos ajudar, eles também ajudando muito também no nosso crescimento como empresa e como organização, então é uma parceria assim, que de verdade a gente confia, confia demais e é um prazer imenso já ter a confiança deles logo nesse início de empresa, né? que a gente sabe o potencial que tem justamente esse negócio. E eles poderiam, de fato, ter escolhido outra pessoa, uma empresa mais consolidada, com mais, mais tempo de casa. Mas a nossa conversa foi muito bacana desde o começo das tratativas aí. A gente se sente extremamente em casa. Toda semana estamos lá, estamos no office, estamos na, na game house da molecada do Free Fire lá. Então, a gente se sente, de fato, parte desse ecossistema que é a NetSource Miners e não apenas um prestador de serviços. Isso é muito bacana.
0: Pô, que legal. É isso é isso, é a parceria que eu acho que faz, que é também né, um, dos, um dos pilares do, de sucesso. E, pô, Victor, eu vou aproveitar esse posicionamento que vocês têm no mercado, porque, assim, esporte é muito. Esporte, né? Porque a gente tá falando de esportes, mas o esporte ele é muito é, sobre histórias. né? E, cara, você apresentar um uniforme, um jogador, dar vida a um, uma campanha, seja ela, é, qual for, o objetivo é sobre histórias, personagens narrativas. Como é que é para vocês, da Core Media, dar vida a isso, né? Dar vida a uma ideia, ter esse poder de, de materializar por um vídeo, por um texto, é, o que vocês pegam num briefing, ou algo que nasce, putz, num e-mail, num papo informal. Como é que é para vocês pegar isso e concretizar um projeto, dar vida a ele?
1: É um grande sonho, né, cara? Eu acho que é o motivo, você resumiu aí em poucas palavras, o motivo da gente ter se juntado, da gente estar junto, é porque a gente ama fazer isso, ama de uma maneira realmente absurda e ama de uma forma em que não fazia mais sentido dentro da trajetória profissional de cada um de nós estar tá fazendo uma coisa diferente do que isso. Isso é justamente o que a gente quer, quer tirar do papel, quer projetar, quer ajudar a construir. Imaginamos muito, e aí eu digo imaginamos porque acho que é, um, é o... Obviamente, como sócio, a gente concorda e discorda em várias oportunidades, mas acho que esse pensamento é uma unanimidade dentro do nosso grupo, da importância de que hoje a gente não pode mais apenas comunicar e, por exemplo, você falou, você tem um lançamento uniforme, né, eu acho que o conceito por trás dele hoje é mais importante ou tão importante quanto o, o de fato, material, sabe, o a cor, enfim, acho que hoje as pessoas compram essa história, compram essa, essa sensação e eu digo não comprar não só no sentido financeiro mas de fato de abraçar uma causa, abraçar uma ideia, né? a gente tem a internet esse ecossistema de rede social absurdo a nosso favor, então o que a gente busca é estabelecer com todos os nossos clientes, seja com o Henrico que é um perfil mais corporativo e gerencial, ou seja com o Pito que foi um parceiro de uma iniciativa pontual, mas a gente está sempre se falando também é de estabelecer isso, sabe? De, de estabelecer, de fato, um conceito, um posicionamento, de poder dar vida e conversar com, com as pessoas para além do que de um simples produto, para além de uma simples comunicação que busca passar uma mensagem. Mas, de fato, contar uma história, poder ajudar a que as pessoas reflitam, também construam o seu senso crítico a partir dos produtos que a gente faz... Eu acho que nosso trabalho está muito, muito vinculado a isso e é um prazer que ele esteja porque é o que norteou em todos os momentos a criação da, da Core Media.
0: E eu sempre, caminhando para o final do nosso papo, eu sempre pergunto sobre futuro. né? E vai ser legal ouvir de você é, esses planos, né? o que vocês almejam para o futuro por se tratar de uma empresa recente. Então, o que, que a Core Media ela vislumbra de mercado para 2022? É, putz, expansão, consolidação, aumentar a equipe, sei lá, crescer dentro de um nicho. Como vocês já olham para 22?
1: Ah, a gente quer muito aumentar a equipe porque acho que vai ser algo que vai precisar. Já está, estava <risos> conversando antes em off, né? Está muito corrido porque além desses clientes que a gente que eu já já te te mencionei, a gente tem mais alguns outros pontuais. A gente também está trabalhando junto com algumas iniciativas do Eightball Pool no Brasil que é um jogo de sinuca, o jogo de sinuca mais baixado na história, reconhecido pelo Guinness Book. A gente está ajudando Caramba. eles na, na produção de tanto do material de rede social, como na produção dos roteiros que, que são é, realizados os vídeos e tal. Então a gente está fazendo esse trabalho meio que de inteligência e de social media para essa galera também. E o canal tem mais ou menos acho que hoje chegou no décimo primeiro dia décimo segundo dia já estamos com 26 mil inscritos é uma galera uhum. muito engajada Eu te falei esse pessoal do esportes assim realmente eles vivem de uma forma muito intensa era uma lacuna que existia ali dentro dessa comunidade ter um canal oficial aqui no Brasil então a gente já está também usando nossos esforços nessa outra outra iniciativa então aumentar a equipe é algo que de fato a gente pensa e sonha para que a gente consiga até alcançar voos maiores, né? para que ninguém fique, fique tão sobrecarregado assim. Mas acho que se consolidar, cara. Acho que se consolidar como de fato uma empresa em que players, jogadores, atletas vão enxergar ali um lugar seguro para eles conversarem e poderem talvez
0: clarificar um
1: pouco as suas intenções e os seus planos quando o assunto é posicionamento, construção de autoridade e produção de conteúdo.
0: E pô, tem Copa do Mundo, né? Que eu Exatamente. me perdi há em anos, né? Porque tudo foi jogado e tem Copa do Mundo, e no final do ano, então é um ano importante também. Se a gente pega ainda mais, que a gente falou tanto de histórias, né?
1: Exatamente. Quem sabe a Core Media não, não aparece ali. A gente já tá na Champions League esse ano, produzimos um, um material para o Paulo Otávio, lateral do Wolfsburg, também um cara, nossa, um extra classe, assim, no sentido Visão de Mundo. Pensamento, maneira que, que enxerga a vida e, e planeja o seu futuro. A gente produziu um material muito legal para ele. E esse ano a gente já chegou até a Europa. Vamos ver se ano que vem a gente consegue viajar e ir pro o Qatar para produzir algo especial. Mas acho que para 2022 a gente pensa muito em se, se estabelecer, conseguir conversar com mais pessoas, conseguir estar mais próximo de, de mais gente ainda e ampliar nossas nossas atuações. Que Acho que para um mês e meio oficial, aí dois meses oficial, já estão super boas, mas obviamente a gente a gente quer mais, a gente sabe que a gente pode, pode mais e eu tenho certeza que a gente vai chegar lá
0: também. Que é isso, já tô na torcida aqui, o MKT vai destacar muito, você vai ver, confia em mim. Eu tenho certeza. <risos> então, para fechar, algo mais pessoal, eu quero saber o que te marcou na sua vida. Pode ser, putz, uma campanha, um comercial um evento que você foi, um projeto, o que for, claro que você está em um novo momento e certamente acho que o presente e o futuro é o que valem, mas assim, o que te brilha os olhos quando você lembra e, não sei, faz você sentir orgulho do que você está construindo?
1: Cara, acho que vou ter que voltar de novo naquela série lá da Ombro de 2018, né, que acho que é, o, é a parada que eu tenho mais orgulho de ter feito e não por ser um lançamento de camisa e pela camisa ter vendido super bem, longe de ser por isso, sabe? Mas acho que a gente falou de um assunto tão sensível que é o racismo, que é a luta pela igualdade racial, e falou de, de uma maneira tão, tão bacana, sabe? Tão, tão clara, tão objetiva, sem passação de pano, da maneira que precisava ser ali naquele momento. Eu lembro que naquela ocasião tinha acontecido alguns casos meio recorrentes, assim, durante o ano com... Pessoas importantes, e tinha acontecido até um caso dentro do próprio Santos, então acho que o, o trabalho veio com um posicionamento muito importante e acho que a, a maior honra que eu levo, que eu carrego desse trabalho, na verdade, foi o dia que a gente foi conversar com o Brown. A gente já tinha feito quatro episódios da série com o Emicida, né? E aí o Brown, de última hora, e como. Espectador, ele viu esse negócio e falou: Tá louco o Santos fazer um negócio desse, não me chamou, que é absurdo.
0: Caramba, e tal, né? sério?
1: E mais numa parada assim, meio que tipo de torcedor mesmo. Aí falou: Vamos conversar aí, vamos fazer alguma coisa. A gente falou: Claro, né? Pelo amor de Deus, como é que a gente vai negar pro Brown um espaço pra ele falar sobre. Enfim, sobre posicionamento sobre um posicionamento que norteou a vida dele toda, né? o cara é isso, o cara é se posicionar contra a injustiça, contra a desigualdade social, racial, enfim, aí a gente chegou para trocar ideia com ele e tal, e aí durante a entrevista, eu tive o prazer de entrevistar ele, e durante a entrevista eu falei uma das frases, né? Fala, "Pô, a gente acha que algo que define muito o Santos é enquanto um negro ousar quebrar o sistema com a bola no pé, o Santos viverá. Ele falou, tá louco, quem que falou isso? Eu falei, fui eu. Aí ele foi, apertou minha mãe e falou, parabéns, você definiu o Santos, essa frase é perfeita. Aí eu fiquei com vontade de chorar nesse dia, porque... Eu,
0: <risos> Irado.
1: Eu sou muito fã do cara, assim, acho que muito do que eu penso, do que eu sou é por conta do que eu ouvi de Racionais, enfim. O Emicida também é um cara que eu tenho até tatuado uma frase de uma música dele no meu corpo, então também é muito importante, mas o Brown, né, como ele mesmo se se intitula ele é uma espécie de Abraão né do, do rap desse desse tipo de discussão então acho que isso que eu tenho hoje de vida profissional que me marcou de uma forma mais forte foi foi esse dia foi essa essa passagem assim específica
0: e pô e teve muito sucesso né Vitor essa campanha é pô a mensagem os personagens a história uma, e chegou a muita gente né teve uma grande repercussão na mídia não somente nos perfis do, do Santos então, acho que a importância também dessa mensagem chegar a tanta gente que chegou, né? Além, putz, da, da produção envolvida, que foi fantástico e pô, eu já elogiei mil vezes, porque é muito bom essa campanha que vocês fizeram, muito bom. Ah,
1: a gente tem muito carinho e justamente por isso que você falou, sabe? Talvez se a gente tivesse vendido menos camisas, mas tivesse feito mais pessoas refletir, eu trocaria, sabe? Obviamente, ir pro mercado os dois, um equilíbrio entre os dois é muito importante, mas... Como, como jornalista, como produtor de conteúdo e como ser humano mesmo. Eu acho que isso me faria mais feliz, de repente, que a gente consiga levar essa, essa mensagem até que, de uma certa forma, que é tardia. É né? muito triste a gente estar tá ainda em 2021 discutindo muito. coisas muito básicas. né? A gente parece que não consegue evoluir muito como sociedade nesse aspecto. Já era para a gente estar tá num outro nível de discussão, pensando em coisas muito mais complexas, mas a gente está ainda falando sobre... O, o quão importante você respeitar as pessoas, independentemente da cor, da classe social. Enfim, então por isso que esse trabalho marcou, sabe? Porque eu, muitos dos comentários ali no, nos vídeos que a gente postou, né, foram quatro né, ao longo da, da série, muitos deles eram dizendo algo nesse sentido, assim, de cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso, cara, eu não vou mais usar essa palavra que eu vi que agora pode ofender alguém, então eu vou repensar. Poxa, eu não tinha pensado nisso, mas... Agora que o Brown falou, eu vou refletir sobre. Então, a gente impactou ali de alguma forma a sociedade e acho que o papel do, do esporte é muito isso. Eu acho que a core mídia nasce de algum jeito para tentar também é, multiplicar esses discursos que são impactantes e que podem mudar a vida das pessoas. E se a gente mudar a vida ali de um indivíduo, esse indivíduo tem uma tem o poder de ser também um multiplicador e de repassar essas mensagens para frente. Então, essa, essa série tem muito também a ver com o que nós três, né, eu, o Felipe e o Jeff, somos como pessoa. E o que a gente enxerga aí também de, de negócio, de área de atuação mais para frente. Então, apesar de ser uma realização passada, está super conectada com o que a gente quer produzir daqui para frente também.
0: Ah, espetacular. E já deixo aqui, Vitão... É, agradecer demais antes a sua presença e desejar muito sucesso para vocês, para o Felipe, para o Jeff. Tenho certeza que a Core Media vai trilhar um caminho espetacular, que só nesse, nessa meia hora de papo você já citou os cases que vocês trabalharam, é, todo o, o que vocês têm a oferecer com, essa, com o know-how e a expertise que vocês carregaram aí anos e anos já dentro do mercado esportivo. Então, de verdade, muito sucesso e saiba que pô, pode contar o MKT Esportivo sempre e deixa aí o, o recado final, seus contatos, fica à vontade.
1: Pô, Edu, eu agradeço demais a oportunidade, assim, é sempre bom falar com você, porque a gente sabe que você também é apaixonado por tudo que tem a ver com o nosso negócio, né então é muito gostoso trocar ideia com, com alguém que super entende e tem tanto para ensinar também, todos nós é, da Cormidia e acho que do mercado de uma forma geral, enxerga no MKT um termômetro muito importante sobre se o seu trabalho está rolando bem ou não está, você sempre está ligado em, em tudo que está rolando de, de melhor, de, de maior destaque então pra gente é de fato uma, uma honra absurda e hoje representando os meus sócios e amigos também tenho certeza que eles não, não falariam nada né, diferente em outro em outro sentido. Chama a galera aí pra seguir a gente então nas redes sociais arroba Core BR no Instagram, mídia no, no LinkedIn. No LinkedIn eu sou o Vitor Borges também, não é, muito de, não é muito difícil de me achar. Quem quiser trocar ideia, chamar para um café, assim acho que esse novo momento da vida tem muito a ver com isso. Então, estou super, super disposto, super aberto a escutar sugestões, ideias. Nós estamos, na verdade. E acho que essas ideias que vêm de fora também vão ser super importantes para a gente construir e consolidar o nosso negócio, então contem com a gente, MKT também pode contar com, com a Core e eu tenho certeza que a gente vai ter mais papos ainda.
0: Pô, por favor, Deus te ouça, e pode ter certeza que, que estaremos juntos sempre que vocês, vocês os sócios, precisarem. Ouvinte, lembre-se da Core Media, esse nome, vocês não vão esquecer mais, na descrição aqui desse episódio, estão os perfis nas redes sociais, está o LinkedIn do Vitor para você entrar em contato com ele, e trocar uma ideia eu agradeço demais você que ficou até o fim. Tamo junto, muito obrigado e até a próxima.